0: и моя к этим машинам Meus amigos, está começando mais um cast Aqui é Francisco Seixas e hoje vamos falar sobre a história e os costumes das gueixas. E para falar nisso, está aqui comigo o meu amigo Jorge, que já foi inclusive uma geisha no passado.
1: <risos> não, não, Francisco. Ainda de todas as profissões que eu tive, a, a geisha ainda tá na lista lá de profissões a ter, né? Mas então, Francisco, bom estar tá aqui com você de novo e, tá, e bom estar tá aqui com os ouvintes novamente e a gente vai aprender nesse episódio que geisha não é bagunça.
0: Exatamente. A gente precisa agradecer também a Maria Freire, lá de Brasília, que colaborou com a elaboração dessa pauta. Muito obrigado a você, Maria Freire, tá? E não se esqueçam, e o TemaCast não chega até você pelo apoio de nenhum Daimio, mas sim através da doação de ouvintes que todo mês contribuem para a realização do programa. Se você quer fazer parte do nosso time de mecenas e ajudar o TemaCast a crescer, entre em no nosso site temacast.com.br e descubra mais. Você também pode entrar diretamente em um desses links, patreon.com/temacast ou em apoya.se/temacast. O episódio vai começar agora, então... Bora lá! Hum. A palavra geisha é um nome próprio e, como todos os nomes japoneses, não tem variantes no número gramatical. Portanto, o correto é dizermos as geisha e não as geishas. A gente vai tentar fazer isso, né, Jorge? Porque é difícil a gente não fazer automaticamente essa concordância, não é?
1: Ah, exatamente. É fico... só esquisito, né? Embora a gente saiba que seja incorreto dizer geishas.
0: Então, olha só. A palavra original consiste em dois kanji. O gei, que significa arte, e o chá, que significa pessoa ou praticante. Portanto, a tradução literal de geisha para a língua portuguesa é artista. Símbolo de poder e sedução, as geisha estão intimamente ligadas à história e cultura tradicional do Japão. Sua figura carrega mistérios que até hoje fascinam muitas pessoas ao redor do mundo. Muito se fala e se discute, principalmente no ocidente, sobre a figura e o papel da geisha na sociedade japonesa. Na prática, poucos ocidentais e até mesmo japoneses tiveram ou têm contato com uma gueixa. Há poucas geixas verdadeiras, e em público elas só aparecem em poucas ocasiões, como no Jidai Matsuri, que é o Festival das Eras, e na temporada de danças tradicionais Kamugawa. Odori, Dori, dança do rio Kamo, que ocorre em outubro em Kyoto. Fora tais ocasiões, alguns sortudos turistas conseguem vê-las andando pelas ruas nas raras vezes em que elas vão ter aula de dança, de shamisen, que é uma cítara de três cordas tradicional do Japão, ou de ikebana, que é aquela arte de arranjo floral, ou ainda quando elas vão a caminho de um restaurante para entreter algum empresário ansioso em impressionar os seus convidados. Ser servido ou entretido por uma geisha, mesmo entre os japoneses, é um privilégio de poucos.
1: Pois é, Francisco, uma curiosidade isso, né? Não sabia disso tudo. Bom, o fascínio né, pelas gueixas? levou à criação de várias obras e romances né, em torno de sua mística. Em 1904, por exemplo, o compositor italiano Giacomo Puccini criou a clássica ópera Madame Butterfly, né? e essa Madame Butterfly se baseia num drama de Davi Belasco, que por sua vez se baseou numa história escrita pelo advogado norte-americano, americano John Luther Long, inspirada num caso verídico. A ópera conta a trágica história da paixão de uma geisha, Chocho, -cho, que significa borboleta em japonês, por um oficial americano em missão no Japão, né, que é o tenente Benjamin Franklin Pickerton. Ao chegar ao Japão, né, o tal do Pickerton, ele adquire com um agente imobiliário e matrimonial chamado Goro uma casa numa colina do porto de Nagasaki, aquela mesma lá das bombas atômicas, e também adquire uma esposa nativa, por que não, né? A geisha Cho, Cho que na época tinha 15 anos de idade, né? Então, hoje em dia ele sofreria aí um processo. O tal do Picton, né? Para ele o casamento é apenas uma brincadeira, né? visto que eles não se casaram dentro da religião cristã, mas para Cho, Cho aquele casamento é legítimo, né? Então ela se considera legitimamente casada com o Picton e eles têm lá um filho mestiço né, ao longo da história. Mais tarde, o Pickerton é, ele é chamado de volta aos Estados Unidos e, acreditando nos democráticos valores né, com que o seu amado descrevia o Ocidente, Cho-cho aguarda seu regresso ao Japão na esperança de ir viver com ele e o seu filho na América. Enquanto isso, a Geisha passa a sofrer com todo tipo de preconceito né, da sociedade japonesa tradicional. Né? Chega a dizer, que por exemplo, que ninguém sabe quem é o pai do filho dela. Contudo, né, quando o Pickerton finalmente retorna ao Japão ele volta o que é Francisco casado entre aspas aqui de verdade né com uma americana cristã e renega Chochio que acaba então se matando lá fazendo o ritual do seppuku e se matando até hoje né extremamente popular Madame Butterfly não apenas tornou Cho Cho a geisha ficcional mais famosa do mundo, mas também serviu de inspiração para filmes e, e outras peças de sucesso, né? como o sucesso dos anos 80, que foi o musical Miss Saigon, de Alain Bublé e Claude Michel Schoenberg. A maioria de nós só teve conhecimento de alguns detalhes a respeito da vida de uma geisha após o filme Memórias de uma Geisha, que foi aos cinemas em 2005. O filme foi dirigido por Rob Marshall e o roteiro foi inspirado no best-seller Memoirs of a Geisha, né, do escritor Arthur Golden, que escreveu o livro né, se baseando em fatos reais. Há muitas controvérsias né, em relação a esse livro e ao filme, apesar do sucesso, né? Inclusive, o Arthur Golden ele é acusado de reduzir a figura das geishas a meras prostitutas. O filme foi duramente criticado pela comunidade japonesa, também por, porque ele escalou uma atriz chinesa para interpretar uma japonesa, né, que foi a Zhang Ziyi. E também por colocar cenas de danças que foram consideradas erradas e por ter os kimonos alterados para parecerem mais sexo. Mas, enfim, né, essa ocidentalização e essa fetichização da cultura japonesa. Outra curiosidade é que a ex-geisha Mineko e o Azaki, né, que inspirou o livro, recebeu ameaças de morte por violar o tradicional código de silêncio Geisha, né, passando ali informações secretas sobre a vida das geisha ao Arthur Golden. Aí o Azaki é, se sentiu traída né, pelo, pelo, pelo autor, né, pelo Golden, já que eles tinham um trato de que ela não teria sua identidade revelada e o autor não cumpriu a promessa, né, divulgando o seu nome de todas as maneiras possíveis. Né? Até porque ele queria vender a ideia de que o livro dele era fiel à realidade das geisha. E aí ele acabou ferrando com a vida da Iwazaki, né, que por pouco não foi assassinado.
0: É isso mesmo. Embora no Ocidente as geixas sejam representadas sempre como mulheres belas e sensuais, as primeiras gueixas eram, na verdade, homens. Podem parecer até bizarro, e por isso que eu falei que o Jorge era uma geixa, né?
1: A geixa mais feia do mundo, diga-se de passagem. Né?
0: Exatamente. Pode parecer até bizarro, mas foram os homens que deram origem as famosas geisha. As geisha do sexo masculino eram conhecidos como taikomoshi, ou tamborileiros, porque eles tocavam o taiko, aquele tambor, ou taiko, aquele tambor japonês, ou hokan, que são gracejadores. Os taikomoshi foram muito populares no Japão feudal, onde sua principal função era entreter os daimyos, como eram chamados os senhores de terra. E isso ocorria porque as restrições sociais da época não permitiam que diversão e entretenimento fossem oferecidos pelas mulheres. No século XVII, ou seja, nas primeiras décadas do estabelecimento do shogunato Tokugawa, crescentes medidas de controle da vida civil foram tomadas, objetivando não só a estabilidade interna, mas a manutenção do clã Tokugawa no poder. Isso deu à sociedade como um todo uma forma rígida e bem hierárquica de pouca mobilidade de uma classe a outra e fechada em si mesma. Influências externas, como o cristianismo, eram vistas como negativas e subversivas, de tal modo que, em 1637, um edito do Shogunato ordenou a proibição do comércio e da vinda de navios europeus, com exceção, é claro, dos holandeses da CIA das Índias Orientais, que eram tolerados por não misturarem religião com comércio, muito embora ainda assim eles deveriam ficar isolados em uma ilha perto de Nagasaki. Esse édito também promoveu a expulsão dos estrangeiros e execução dos japoneses cristianizados, impondo um isolamento do Japão que se estenderia por dois séculos. E quem quiser saber mais a respeito disso, não ouviu ou queira ouvir novamente, escute lá o nosso tema cast número 53, Os Portugueses no Japão do século XVI, para saber mais. Bom, esse controle do governo sobre a sociedade civil atingiu em especial as mulheres e, excetuando os papéis de mãe, esposa e dona de casa, não havia uma profissão que uma mulher pudesse exercer que não fosse a de auxiliar de seu próprio marido na agricultura ou num comércio dirigido por ele. Trabalhos que eram, inclusive, considerados obrigação da mulher e que, por isso, não recebiam uma remuneração específica. A falta de opções de profissões para as mulheres foi agravada em 1629, quando, por lei, o shogun tornou o teatro uma atividade proibida às mulheres. Impedidas de praticar atividades de entretenimento em público, os palcos foram rapidamente ocupados por homens travestidos para substituir a presença feminina em cena. No Japão feudal, os casamentos eram arranjos de interesse entre famílias e não por amor. Assim, a maioria dos homens considerava que sexo com as esposas era por dever, ou seja, para a procriação e preservação da família ou do clã. Então, os prazeres carnais eram explorados fora do ambiente familiar, nos braços de cortesãs licenciadas, que eram as yujo, que podiam ser encontrados em locais específicos, os iacuco, construídos durante o século XVI, que eram bairros dedicados ao prazer. Isso incluía artes de desfrute, bebida e prostituição. Não tendo um marido ou uma família que a sustentasse, restava molhar apenas a prostituição como meio de subsistência. As Iujo corresponde a uma espécie de antepassada das geixas, que além de mulheres de má reputação, também exerciam a atividade de atriz realizando danças eróticas intituladas de kabuki, uma arte selvagem, provocante e depravada, sendo essas as únicas reconhecidas para a função sexual, e aqui, só por curiosidade, Kabuki é uma forma de teatro japonês conhecida pela estilização do drama e pela elaborada maquiagem utilizada pelos seus atores. O significado individual de cada ideograma é o canto, que é o K, a dança, que é o Bu e habilidade, que é o Ki. Portanto, a palavra Kabuki pode ser traduzida como a arte de cantar e dançar. Esses ideogramas, entretanto, são o que se chama de Ateji, que são ideogramas usados apenas como sentido fonético e não refletem de forma alguma a etimologia da palavra. Por essa razão, acredita-se que o termo Kabuki derive do verbo Kabuku, significando algo como fora do comum, o que seria equivalente a um teatro de vanguarda ou um teatro bizarro. A sua origem remonta ao início do século 17 quando se parodiava temas religiosos com danças de ousada sensualidade. E agora na nossa história vai entrar as oiran, ou seja, cortesãs de luxo, que também surgem lá durante a Era Edo. Algumas oiran chegaram a ter uma formação ainda mais rígida em relação às artes do que as gueixas, sendo alguma delas aptas a atuar e até mesmo na frente do imperador baita responsabilidade né?
1: se dançasse mal hein Francisco, perdi a cabeça pois é Mas estes locais, destinados inicialmente ao prazer né, e à luxúria, rapidamente dariam lugar a outras componentes mais diversificadas e que, por sinal, davam ao ambiente um ar mais requintado, né, preenchido, através da utilização de instrumentos musicais, canto e dança, sendo realizado principalmente por homens disfarçados de mulheres. Olha a família tradicional brasileira aí, Francisco.
0: Exatamente.
1: Bom, as geixas, né, pessoas do sexo feminino, tal como né, a gente conhece atualmente, provém das odoriko, né, que eram as dançarinas adolescentes, que no final do século 17 atuavam em casas de particulares de elevado status social e dos samurais, né, acabando no século 18 por se transformarem em mulheres de má reputação, ou seja, prostitutas, e adotando o nome de geisha, essencialmente as que já não eram adolescentes. Essas mulheres geisha logo ficaram muito populares, e mais ou menos ali no ano 1700, as geisha femininas ficaram muito mais populares do que os seus correspondentes masculinos, ao ponto que, alguns anos depois, quase todas as gueixas passaram a ser mulheres, né? Pessoal de bom gosto lá no Japão. Bom, naquela época, a atividade artística e prostituição se confundiam. Donos de pousadas e de casas de chá ofereciam suas funcionárias, que de dia eram arrumadeiras e garçonetes, como prostitutas à noite, ao que se dava o sutil nome de serviço de travesseiro. Nem sempre se tratava de prostituição voluntária, porque os patrões ameaçavam, né? Porque se elas não agradassem os clientes, elas iam ter que embora dali da, do, do lugar onde elas trabalhavam e, sei lá, morreriam de fome ou alguma coisa do tipo. Como vimos, né, em sua origem, o teatro kabuki era predominantemente feminino, porém, muitas dançarinas de kabuki se prostituíam e escândalos de samurais envolvidos com elas na capital foram a causa da sua proibição em 1629. Assim, a clientela dos banquetes não esperava menos das mulheres artistas. Embora durante muito tempo a atividade de se confundisse com a prostituição, a partir do século XVIII, medidas que oficializaram e regulamentaram a prostituição acabaram distinguindo as prostitutas das geixas. O governo fez leis que proibiam geixas de trabalhar como prostitutas e só lhes deram a permissão de atuar como artistas. Ou seja, foi mais ou menos assim, né? ou você é prostituta ou você é artista, você tem que escolher.
0: Botou ordem na casa. Né? Exato,
1: mas as duas profissões foram regulamentarizadas. Para isso, né, foi criado o Kemban, um tipo de cartório específico para registrar as geixas e fiscalizar o cumprimento das regras que, a partir de então, passaram a reger a profissão. As regras iam desde a vestimenta, bem como onde, quando e como podiam aparecer para trabalhar. Ainda para assegurar que as relações íntimas ficassem fora da questão, não era permitida a contratação de uma única geixa. Isso, no entanto, ao invés de reduzir o sucesso delas, né, as tornaram ainda mais desejáveis para os homens ricos da época, isso é importante, né? afinal de contas, é uma coisa é você sair com uma prostituta que todo mundo pode sair se puder pagar, Outra coisa é você sair com uma artista que pode escolher sair com você ou não.
0: Também acaba alimentando bastante a, a, a fantasia do cara, né? Exatamente. Pois é, a gueixa muitas vezes era confundida com as oiran que a gente falou agora há pouco. Como as geixas, as oiran usavam penteados complicados e maquiagem branca. Para se diferenciar das Zoiran, a geixa tinha que atar o seu obi, que é aquela faixa né, do, do kimono, nas costas, fazendo com que fosse mais difícil de, se, de ser retirado. O seu penteado, a maquiagem e o kimono também tiveram de ser mais simples do que das Zoiran, porque a sua beleza tinha de estar na sua arte, não no seu corpo. Logo, as geixas ficaram mais populares do que as próprias oirã, ao ponto que no ano de 1750, praticamente todas as Oiran tinham desaparecido do Japão. Outras novas vizinhanças de geisha, chamadas de Hanamashi, que é a cidade das flores, foram criadas em Kyoto e outras cidades. Antes do século 19, as geisha estiveram em melhor posição do que mulheres comuns, mas elas também tiveram problemas na sociedade japonesa. Às vezes, pessoas pobres acabavam vendendo suas filhas. As casas de chá, as tais de Hanamashi Alguns homens ricos, chamados de Daná que significa patrono, pagavam muito dinheiro para adquirir a atenção pessoal de uma gueixa. A gueixa não podia mais se casar, mas ela podia ter um daná para pagar as suas despesas. Outros homens pagavam muito dinheiro para tomar a virgindade das novas meninas, que eram chamadas de misuage. Entretanto, a reputação e respeito às gueixas continuou a crescer durante a restauração Meiji e ainda mais após a Segunda Guerra Mundial. As geixas tornaram-se símbolo de uma invejável independência que as demais mulheres no Japão daquela época não tinham. A partir da restauração Meiji, que foi a derrubada do shogunato Tokugawa, elas passaram a desfrutar de prestígio, tendo contato com os políticos mais influentes e os empresários mais bem-sucedidos e de um estilo de vida glamuroso. O que elas usavam virava moda e elas eram imitadas por todas as outras mulheres, o que fez com que os kimonos continuassem sendo usados pelas mulheres por muito mais tempo do que pelos homens, que acabaram rapidamente adotando o vestuário ocidental. Nas décadas de 1920 e 1930, o Japão passava por um período de grande prosperidade econômica atraindo políticos, industriais, banqueiros, empresários e uma ascendente classe de militares de alta patente que se tornaram assíduos e generosos clientes de geisha, formando uma elite vista pela sociedade japonesa como mecena das artes. Então, a gente, a gente não é gueixa aqui, né, Jorge? Mas a gente também precisa de mecenas para o nosso tema cast.
1: Exatamente. Então, pessoal, vamos contribuir.
0: <risos> Caramba. Jabá, jabá bem no meio do episódio. Vamos Exato, lá.
1: Exato. Okay. Vai que o cara não ouve no final. Agora não tem como escapar.
0: Está no final, no começo que a gente fala, cara.
1: <risos> Mas vai que ele não prestou atenção no começo, não estava envolvido com o episódio.
0: Tá bom, vamos adiante. O status que a gueixa tinha e dava aos clientes Inspirava muitas mulheres a seguir essa profissão, embora poucas efetivamente conseguissem entrar para o reservado mundo do karyukai, que significa o mundo da flor e do salgueiro, que é o nome que se dá ao mundo das geishas. Mesmo assim, em 1920, haviam 80 mil geishas registradas ainda nos moldes do Kenban no Japão. E este foi o auge da população de geixa no país.
1: A demanda por geisha era tão alta que gerou práticas perversas. Casas de geisha administradas por okasan, né, donas das casas de geisha, gananciosas e né, interesseiras, tornaram-se verdadeiras senzalas douradas né, para meninas e adolescentes. Sempre lembradas do enorme investimento que representavam para a Okia, né, para, para as casas de geisha, como se tivessem assinado ali uma dívida né, pelo resto da vida a Maiko, que é aprendiz de geisha, era explorada de todas as formas pelas Oka-san. Para sugar ao máximo o dinheiro de seus clientes ricos, né? elas criaram, por exemplo, os chamados leilões de virgindade. Quando o Mamaico chegava aos 16 anos, a Oka-san contactava seus clientes e lhes oferecia a virgindade da geisha pela melhor oferta. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitas prostitutas japonesas se venderam como geisha a soldados americanos. Essas prostitutas ficaram conhecidas como garotas geisha, né, devido à má pronúncia ali do, dos soldados, e eles acabaram levando essa imagem da geisha como prostituta né, para os Estados Unidos. No pós-guerra, entretanto, leis importantes né, que protegem as geisha foram criadas lá no Japão. As meninas jovens não podem mais se serem vendidas né, a essas casas de chá e a virgindade de geisha jovens não pode mais ser leiloada ou comprada. Desde então, as mulheres só se tornam geisha pela sua própria vontade, né, quando elas já são maiores de idade. Na verdade, elas podem fazer o treinamento antes de serem maiores de idade, mas só podem exercer a profissão sendo maiores de idade.
0: Isso, a gente vai ver isso daqui a pouquinho.
1: Ainda hoje, a maior parte dos clientes de uma geisha são homens mais velhos e de grande influência, que valorizam e possuem grande admiração pela cultura tradicional japonesa as gueixas transmitem a ideia de uma mulher perfeita, fazendo com que seus clientes se sintam valorizados e atraentes.
0: Pois é, e tradicionalmente o treinamento para ser geixa era feito desde muito cedo, por volta dos 9 anos de idade. Em alguns casos, quando a criança era filha de uma gueixa, né, houve, houve casos de meninas que começaram a receber o treinamento a partir dos 3 ou 5 anos de idade para se tornarem sucessoras né, das atividades exercidas pela mãe. O treinamento é composto por uma série de etapas e exige muita dedicação em cada estágio. O primeiro deles, né, o, estágio, o primeiro estágio de treinamento de uma geisha é chamado de Shikomi, que significa geisha aprendiz. Assim que a moça chega a Okia, que é a Casa das geixas, né, casa de geixas, elas eram colocadas no serviço doméstico, realizando as tarefas tal como uma criada da casa. Né? O trabalho era propositadamente difícil para forçar a transformação das moças à nova casa e a nova vida que se lhe apresentaria pela frente. A Shikomi mais nova estaria encarregada de esperar acordada pela Geixa Mais Velha à noite, enquanto esta não regressasse dos seus compromissos que muitas vezes durava para além da às duas ou três horas da madrugada. Durante esse estágio, a Shikomi frequentaria as aulas da escola de geisho da sua zona, né, que é o Hanamashi, e atualmente este estágio persiste, principalmente para acostumar as moças ao dialeto tradicional, tradições e vestuários do kariukai. Assim que se verificasse a proficiência artística da aprendiz e completasse esse estágio, mediante um difícil exame final de dança, a iniciada passaria ao segundo estágio, chamado Minarai. Nesse nível, a Minarai Karai é dispensada dos deveres domésticos para desenvolver e exercitar o treino anterior, já fora de casa e da escola, seguindo o exemplo de uma geisha mais experiente, a sua oni ou irmã mais velha, cuja ligação simbólica é celebrada através de um ritual. Embora já participem em Osashik, que são os banquetes em que os convidados de se fazem acompanhar de geisha, elas não participam a um nível muito avançado. Elas não podiam ser convidadas, por exemplo, para as festas em que a sua unição participava. Uma Minarai cobra um terço de Hanadai. Hanadai é um valor a ser pago, né? E trabalha em conjunto com uma Minarai Jaya, em casas de chá, aprendendo com a Okasan, a proprietária da casa. As técnicas desenvolvidas neste estágio não eram ensinadas na escola, já que o nível de conversação e brincadeiras só poderia ser desenvolvido através da prática. Esse estágio dura, em média, apenas um mês.
1: Após um breve período, né, inicia-se o terceiro e o mais famoso estágio, que é o de Maico. A Maico é aprendiz de geisha e pode permanecer neste estágio durante vários anos Aprendendo através de sua irmã mais velha, a né, Nissan, e seguindo-a para os seus compromissos a relação irmã mais velha e irmã mais nova, né, Oni-san e Motosan, torna-se de extrema importância, né, já que a movimentação adequada da Maiko em toda a Hanamashi irá depender da sua irmã mais velha, que já estabeleceu contatos e relações de amizade. Para além disso, é a oni que cabe a transmissão do saber de entreter os convidados, como as técnicas de sedução, como servir o chá, como tocar o shamisen, dançar, manter uma conversa casual, tudo o necessário para que a Maiko se torne conhecida e solicitada né, para os futuros convites a casas de chá e reuniões. Detalhe, quando uma geisha estava servindo chá ao cliente, ela puxava a manga né, do, do seu kimono, de modo que o pulso ficasse descoberto. Esse gesto é visto como um sinal de sedução e sensualidade, mesmo mostrando tão pouco do seu corpo. A Onisan também é, ajuda né, a aprendiz a escolher o seu nome profissional, tipicamente através de kanji, ou símbolos relacionados com o seu nome. Para diferenciar uma Maiko de uma geisha, elas usavam, né, as Maikos, kimonos com cores mais fortes e vivas, e o colarinho geralmente vermelho, enquanto que as geishas usavam kimonos com cores suaves e tons pastéis, né, e o colarinho branco. Outra diferença é em relação ao tamanho, né, das mangas do kimono. A Maiko usa o kimono de mangas bem longas, e o comprimento do kimono é tão longo que chega a arrastar no chão, né, quando ela anda. Já a geisha usa mangas curtas. O mamaico, quando começa o seu treinamento, não pode cobrir por inteiro os seus lábios de vermelho. À medida que ela vai evoluindo ali no aprendizado, vai pintando aos poucos até preencher a boca toda. Já a geisha, né, ela tem os lábios completamente pintados, o que indica o seu status de mulher formada e com vasto conhecimento das artes, né? Então, para o ouvinte entender, é aquela imagem daquela barrinha de carregar, né? Conforme vai, a pessoa vai evoluindo no treinamento de geisha, a barrinha vai carregando no lábio. Quando completa, ela está 10%,
0: tá, tá
1: 20%. Exatamente. Então os japoneses inventaram aquela barrinha com as geisha. Exato. Bom, tanto as Maiko quanto as geisha, né usam na parte de trás do pescoço um desenho chamado Duas Pernas, pintado de branco com a mesma maquiagem usada no rosto, né, deixando apenas um pedaço da cor da pele exposta. Dizem que é um símbolo erótico, né, como se fosse a genitália feminina. Exibir o pescoço é uma coisa muito sensual para os japoneses, né? e mostrá-lo dessa maneira é uma das características mais marcantes da Maiko e das geisha. A cerimônia que marca a transição de Maiko para a geisha é chamada de eriage, que significa mudança de colarinho. Nesse momento, a Maiko troca né, o seu colarinho estampado vermelho pelo totalmente branco símbolo né, da sua estreia como geisha, né? como se fosse ali passando na faixa do karatê, só que das geixas.
0: Olha só, havia o Mizuage, que se tratava de uma cerimônia de maioridade que representava a transição de uma maiko para uma geisha. Porém, uma das tradições dessa cerimônia era a virgindade da maiko ser leidoada a quem desse o maior lance. Sabe-se que nos anos 30, a virgindade de uma maiko chegou ao valor recorde de 850 mil dólares. O dinheiro arrecadado era usado para promover sua estreia como geisha. Essa prática se tornou ilegal em 1959. E uma das principais regras para ser uma geisha é ser anônima. Isso ajudava, ou ajuda, né? ainda mais a dar um ar de mistério a elas, o que fazia com que os homens ficassem ainda mais fascinados pelas gueixas. É aquela coisa que eu falei, né? Mexendo com a fantasia da, dos homens. Por causa disso, elas usavam nomes artísticos, não podiam revelar a verdadeira identidade aos clientes. Ao final de um período suficientemente longo e dependendo da região, ou seja, em Tóquio seriam seis meses, enquanto em Kyoto seriam cinco anos, a Maiko é promovida a Geisha passando a cobrar o preço, ou então o Hanadai por inteiro, porque a Michael, ela, só, ela só pode receber um terço desse valor, né, desse Hanadai. E este é o último estágio e durará até o final da sua carreira. Enquanto a, a fosse geisha, elas estavam proibidas de ter qualquer tipo de relacionamento amoroso sério. Se resolvesse se casar, por exemplo, a geisha era obrigada a se aposentar definitivamente da profissão.
1: O Francisco, só fazendo uma pequena intervenção, né, você citou aí que em Tóquio o treinamento é só seis meses e quanto que Kyoto é cinco anos, né? Só para mostrar um pouco a diferença entre as duas cidades que foram né? Tóquio é a capital atual do Japão e Kyoto foi a capital do Japão. É que Kyoto é uma cidade extremamente tradicionalista, né? Alguns assim é como se fosse a memória do do, do Japão, né? É, é o berço do Japão, vamos dizer assim. Então eles levam essas tradições muito mais a sério do que outras cidades japonesas. Como Tóquio é uma cidade muito mais contemporânea, né? Muito mais moderna e, e por isso que lá eles são mais rigorosos um treinamento e ele dura cinco anos, que deveria ser o período mais ou menos que durava no passado.
0: Exatamente isso. Bom, há uma série de rituais ao longo da vida de uma geisha, e um deles, chamado de Rick e comemoração da separação, ocorria quando uma geisha decidia abandonar a profissão, seja por um casamento, por outra oportunidade de trabalho, ou por ter encontrado um Dana, né, que é aquele patrono as geixas eram treinadas para dormir com o pescoço encaixado em pequenos suportes elevados chamados de Takabakura, é como se fosse um pedestalzinho de madeira né? como aqueles que tem necrotério né? que coloca a cabeça do defunto ali então é só que sendo um caso aí de madeira dessa maneira elas conseguiam manter o penteado perfeito né? mesmo enquanto estavam dormindo e para reforçar esse hábito né? é, eles, elas derramavam grãos de arroz em volta desse suporte e caso a geixa se descuidasse enquanto dormia ela acabava Amanhecendo com esses grãos de arroz todos grudados no cabelo.
1: Deve ser o que o pessoal da, da Globo faz, né? Porque o pessoal acorda nas novelas com penteados e maquiagens maravilhosas, né? Ninguém fica com a cara amassada quando dorme.
0: Com toda certeza. <risos> Pois é, mas olha só, para ser guixa de verdade, não basta apenas ser bonita e elegante. Elas tinham que aprender tudo a respeito das artes, incluindo pintura e caligrafia, e como se portar durante uma cerimônia do chá, né, que é uma das mais importantes no Japão. Também tinham que aprender a dançar, cantar e a tocar diversos instrumentos tradicionais, como o koto, flauta e o chamizen. Outra atenção importante que uma gueixa deve ter é com o seu vestuário, que não deixa de ser uma forma de arte, né? aqueles kimonos. O jeito correto de se amarrar um deles, por exemplo, é sempre transpassando o lado esquerdo por cima. Só se usa o lado direito por cima quando a gueixa morre e é vestida para o caixão. Outra coisa que chama atenção em uma gueixa é com certeza o seu penteado exótico. Mas esse penteado super elaborado e tradicional feito ao longo dos anos acabava causando calvície precoce na maioria das geixas. Por causa disso, era comum o uso de perucas com penteado tradicional em gueixas mais velhas, que já tinham anos de profissão. No começo, as gueixas usavam um pó branco feito de chumbo para fazer a maquiagem tradicional. Só a partir do período Meiji que se descobriu que essa substância era tóxica e assim passou-se a usar outro tipo de cosmético mais moderno e mais seguro para a maquiagem tradicional das gueixas. E se não me engano, essa maquiagem é feita de pó de arroz. Não, pó do arroz mesmo. Não esse pó de arroz que as mulheres aqui no ocidente usam, né? O famoso pó de arroz. É, era feito do pó do arroz mesmo. E uma gueixa gastava em média duas horas só na sua produção, a maquiagem é exótica, o penteado exuberante com seus belos adornos e, finalmente, o kimono artesanal feito de seda, que também dava um trabalhão para elas poderem se vestir com ele.
1: Olha aí, Francisco, foi por isso que eu desisti de ser um, uma gueixa, né? um gueixa, sei lá como se diz.
0: Mas olha só, isso, só para ficar registrado aqui, a gente vai tentar colocar no pulso desse episódio um vídeo que mostra uma... Uma mulher japonesa se maquiando para geisha.
1: Exatamente. E bom, Francisco, normalmente o sorriso de uma geisha é discreto, né? E quase não dá para ver os seus dentes. Algumas costumam levar a mão à boca para esconder o sorriso. Um dos motivos seria porque, por mais que os dentes sejam brancos, diante do contraste, né, com a pele branca, eles ficam parecendo amarelados e pouco atraentes. Por isso era comum as geishas pintarem os dentes de preto, né? Essa prática chamada de ohaguro também era realizada por mulheres comuns. Na na verdade, até o período Meiji, era comum a prática do oraguro, considerada como um sinônimo ali de, de, né, de status social. Também era usado para fortalecer os dentes e protegê-los contra as cáries e a periodontite. Mas essa prática não era comum apenas no Japão, né? Outros países ali do sudeste da Ásia e nas ilhas do Pacífico, tais como as Filipinas, Laos, Vietnã, Tailândia, Índia e China, eles também eram adeptos dessa prática, né? Uma coisa ligada um pouco à medicina tradicional deles. A primeira guicha famosa e popular que se tem notícia foi uma ex-prostituta de Fukugawa por volta do ano de 1750. Ela era uma cantora qualificada e tocadora de shamisen, chamada Kikuia, e tornou-se um sucesso imediato. Seguindo seu exemplo, muitas mulheres deixaram de ser prostitutas para se tornarem grandes artistas durante as décadas seguintes, nos mesmos locais né, onde se apresentavam as gueixas do século masculino. Por volta de 1800, né, ser gueixa se tornou uma profissão honrada e glamurosa e era comum que muitas delas começassem seu treinamento ainda crianças, por volta de 3 a 5 anos, né? como o Francisco chegou a citar anteriormente. Essa tradição durou até a década de 1950, né? quando então passou a ser expressamente proibido, devido ao fato de se entender que se, trabalha de, que se tratava de exploração infantil, né? trabalho infantil. E aqui só um comentário, né? a gente vê que grande parte do que hoje nós entendemos como cultura japonesa surge nesse período do, do século XVIII, né? final no final do século XVII, 17, começo do século XVIII, que é o auge do, do, da ditadura da família Tokugawa, né? como o Japão estava isolado, então ele se voltou muito para coisas deles né? porque antes, se você pegar a história do Japão antes da era Tokugawa, você vê que eles são muito influenciados pelos chineses, principalmente e a partir desse momento eles começam a se voltar muito para coisas nativas do Japão, surge muita coisa que depois se tornaria símbolo do Japão nesse período É né? só uma curiosidade que me ocorreu agora tá certo
0: Em 1920, existiam cerca de 80 mil geixa e, em 1970, elas eram em torno de 17 mil. Uma queda violenta em 50 anos, né? Hoje em dia, estima-se que apenas cerca de mil geisha tradicionais estejam em atividade em todo o Japão. As geisha atuais escolheram a profissão devido à sua natureza romântica e artística ou para seguir a, a tradição da família. Atualmente, uma menina pode se tornar maiko, maiko com a idade de 16 anos. Até se tornar geisha, leva-se em torno de 5 anos onde ela terá um treinamento duro para aprender as etiquetas sociais e ganhar habilidades artísticas de música, canto e dança. Gokagai é o distrito das geixas, ou Hanamashi, cidade das flores de Kyoto, a capital histórica e a cidade símbolo do Japão. Esse distrito aí, Gokagai, compreende cinco bairros onde se encontram vários Okiya, que são as casas das geixas, e os Ochayas, casa de chá. Para quem for visitar o Japão e curte a cultura das geixas, esse local deve estar incluído no roteiro com toda certeza, mas presta atenção. Um evento com uma presença de geisha pode custar algo entre 200 e 300 dólares por convidado por cada duas horas que elas estejam presentes. E nós encerramos este episódio do TemaCast, onde falamos sobre as geisha e pedimos para você, nossos ouvintes, que dê a sua opinião sobre o assunto, né? tirem as suas dúvidas ou tragam novidades para nós. E agora vou pedir para o Jorge fazer as suas falas finais.
1: Bom, como sempre, né, vou aproveitar esse momento para agradecer aos ouvintes por nos ter escutado até esse momento, também agradecer a você pela companhia e lembrar né, que, se você não escreveu para o tema cast, você deve nos escrever e, se você já escreveu para o tema cast, deve continuar nos escrevendo, porque a gente gosta de manter essa interação com os nossos ouvintes.
0: Exatamente, então ficamos por aqui, eu quero deixar um forte abraço para você, Jorge, um outro fortíssimo abraço para os nossos ouvintes e até o próximo TemaCast. Bye, bye!
1: Tchau, Francisco, tchau, pessoal, até a próxima!